0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. E hoje nós estamos aí no último, na última mensagem da série Nós Somos a Igreja. E nas mensagens anteriores nós vimos vários tópicos sobre relacionamentos, sobre ser igreja, sobre a estrutura da nossa casa e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Durante a minha vida eu tenho observado que todos os problemas que enfrentamos são de origem emocional. O que, que é isso, pastor? A forma como nós nos comunicamos, a forma como nós nos comportamos com as pessoas, enfim, a forma como nos relacionamos com elas, tem sido a causa de muitos problemas na nossa vida. Tem gente que diz, pastor, eu não nasci para mexer com gente. Eu não nasci para lidar com as pessoas, sabe? Se o senhor quiser me pôr para fazer qualquer coisa, tudo bem, desde que eu não tenha que mexer com pessoas. No ambiente de trabalho é a mesma coisa, as pessoas se candidatam a uma vaga e elas falam assim: "Olha, eu faço tudo, menos mexer com gente". Mas eu tenho algo para dizer para você, a menos que você seja um alienígena, você vai precisar mexer com gente. Aqui nesse planeta somos todos seres humanos ou tem algum alien entre nós, creio que não, não é? Então a matéria-prima de Deus são pessoas, Ele escolheu as pessoas para moldar e transformar para os seus propósitos, é sobre pessoas que Deus está falando o tempo todo na sua palavra, se você diz não gostar de pessoas, você está dizendo, eu não gosto de mim, você não gosta das pessoas, você não gosta dos das, da mesma espécie que você. O comportamento humano, ele tem sido alvo de muitos estudos. E o que descobrimos é que pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos nos conectar uns com os outros para evoluir emocionalmente. Precisamos afiar e fortalecer os nossos relacionamentos. E isso só é possível nos relacionando uns com os outros. Por isso o título da mensagem de hoje é O Poder das Conexões. Como construir relacionamentos fortes e transformar a sua vida? Hoje nós vamos aprender de forma prática como nos relacionar de maneira saudável com as pessoas que nos cercam. E para começar eu quero te perguntar uma coisa, quais são os seus interesses? Todos nós temos interesses na vida, coisas que almejamos muito. O que, que você mais deseja? Fama, sucesso, dinheiro, estabilidade, segurança... Você quer uma família perfeita? Você quer um ambiente de trabalho perfeito? O que, que você está buscando dentro do seu íntimo? Eu quero te dizer uma coisa, todas essas motivações, tudo aquilo que está te movendo hoje, ele se resume a uma carência que você tem dentro de você. E eu tenho também dentro de mim, todos nós necessitamos ser amados. Tudo o que você mais quer na sua vida é ser amado. Você é movido por isso? Tudo que o ser humano quer é ser amado. Tudo que fazemos é em busca do amor. E por isso a base para todos os nossos relacionamentos deve ser o amor. Tudo que você for fazer na sua vida, se você realmente quiser ser bem sucedido em qualquer área da sua vida, faça com amor. Jesus nos ensina a amar. Eu quero ler um texto com você, está em João capítulo 13, no versículo 34. Você que está com a sua Bíblia, aplicativo do celular, ou você pode acompanhar aqui no nosso LED. João 13, 34, diz assim: Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. O apóstolo Paulo também nos sinaliza o caminho para termos boas conexões e bons relacionamentos em nossa vida através do amor. 1 Coríntios capítulo 14. No versículo 1 diz assim, ó, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, mas sigam o caminho do amor. Tiago capítulo 2, no versículo 8, o apóstolo Paulo dizendo de novo, se vocês, de fato, obedecerem a lei real encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Jesus nos manda amar, os apóstolos eles sempre direcionam o caminho para o amor, porque eles também acreditam nessa verdade, e olha só esse nível relacional que Jesus nos propõe nas nossas relações do dia a dia, quando lemos essas verdades, o nosso coração se enche de alegria, né? você fala assim, ah pastor, e agora eu entendi cara, o negócio é amar, e você sai de uma reunião como essa, disposto a amar sem medidas, com o coração transbordando, dá até vontade de cantar aquela música. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Só que o amanhã, o amanhã está lá. Renato Russo estava equivocado como se não houvesse mais a amanhã, a segunda-feira chega, e na segunda-feira você chega no trabalho, e dá de cara com uma pessoa complicada, às vezes o seu chefe não teve um bom final de semana, às vezes você chegou na faculdade na segunda-feira transbordando amor, e o seu professor resolveu dar uma prova surpresa, em plena segunda-feira, ou ainda você está transbordando amor, você vai a uma cafeteria, você vai a um supermercado, um estabelecimento, e aí você está explodindo de amor para dar, e você toma um balde de água fria. Alguém te atende super mal, alguém é mal educado com você na fila, alguém é grosseiro com você, te trata de uma maneira desdenhosa, e você fala, será que isso vai funcionar para mim? Pois é, no mundo ideal as coisas funcionariam super bem, todos seriam amáveis, todos seriam educados com, uns com os outros o tempo todo, seria fácil cumprir o que Jesus nos ordena, mas nós não vivemos no mundo ideal, nós vivemos em um mundo real, e no mundo real, as pessoas realmente, elas estão moralmente degradadas, o mundo está corrompido pelo pecado, por isso nós temos essas surpresas com o comportamento das pessoas. Nós nos surpreendemos com a atitude delas, com as reações delas, porque eu quero te falar uma coisa, para que você nunca mais se surpreenda com esse tipo de atitude que você receber. As pessoas, elas só podem dar aquilo que elas têm. Vou repetir, as pessoas, elas só podem oferecer às outras aquilo que elas têm dentro delas. Então, não julgue essas pessoas, não cobre delas aquilo que elas não têm capacidade de oferecer a você. Nós é que temos a boa notícia. Nós é que temos a novidade de vida dentro de nós. Nós é que temos o poder e a capacidade de transformar o ambiente aonde nós estamos. Somos nós que temos o verdadeiro amor para dar, o amor de Jesus. Deus não vai nos dar o mundo que queremos, mas nós seremos a resposta que o mundo precisa, às vezes nós buscamos o um mundo ideal, mas Deus não vai dar esse mundo pra gente, somos nós a solução para o mundo, nós temos isso dentro de nós, as redes sociais elas têm contribuído para uma ilusão de um mundo ideal, quem nunca olhou o Instagram ou o Facebook e percebeu lá que havia um cenário perfeito de uma vida perfeita, com pessoas perfeitas, não é, e você fala assim, nossa, essas pessoas, elas não têm problemas, que vida linda, nossa, essa pessoa só viaja. Não, ela não só viaja, ela está viajando naquele momento que ela está postando a foto. Nossa, essa pessoa é feliz o tempo todo. Não, ela está feliz no momento da foto, ou talvez não, às vezes é só uma pose. Isso cria uma ilusão na nossa mente de que o mundo é perfeito, mas nós vivemos em um mundo real em que nós temos que lidar com as pessoas o tempo todo e fortalecer as nossas conexões com elas, através do relacionamento. E se relacionar com alguém, é uma escolha. Sempre que eu encontro uma pessoa difícil, eu quero que você pense agora numa pessoa difícil. Pessoas difíceis são aquelas pessoas que geralmente pensam diferente de você. Pessoas que têm opiniões contrárias às suas. Pessoas que estão sempre querendo sabotar os seus projetos, sempre estão querendo falar mal de você, sempre querendo querendo colocar uma pedra no seu caminho. Então, todo mundo agora já está com alguém na cabeça. Todo mundo tem uma pessoa difícil. Eu quero que você pense nessa pessoa. E aí, sempre que eu me deparo com uma pessoa assim, eu faço uma oração, eu pergunto para Jesus. Jesus, como é que o Senhor consegue amar essa pessoa? Me ensina, me explica. Porque Ele consegue, Ele tem essa... Capacidade de amar as pessoas. E nós estamos em constante aprimoramento. A gente ainda não desenvolveu todas as habilidades necessárias. E às vezes eu falo, Senhor, muda essa pessoa. Aí Jesus vem e fala para mim, filho, realmente você quer aprender? Então eu vou te ensinar uma coisa. Eu vou mudar algo dentro de você. Para você aprender a amar ela. É assim que eu faço. É assim que Jesus faz. Ele transforma algo em nós para mudar o outro, repare que Jesus ama o mundo todo, e nas pessoas ainda não foram totalmente transformadas, mas ele tem a capacidade de amá-las, sempre que você entrar numa dessa, Jesus vai te propor que você transforme o seu coração, para você se relacionar com o outro, e hoje eu quero te dar algumas ferramentas práticas, para que você possa amar as pessoas como Jesus nos ordenou. Criando relacionamentos fortes e saudáveis com elas, para que elas possam estar conectadas a você de alguma forma. E através de você, Jesus transforme a vida delas. Mas eu quero te alertar sobre uma coisa, todas essas ferramentas, elas são de fácil compreensão. Você vai olhar e falar assim, isso aí é facinho fazer, mole, mole. Mas são de difícil aplicação, a prática é complicada. Então, você precisa estar comprometido com essa missão. E o primeiro ponto, a primeira ferramenta que eu quero te dar é seja grato. A primeira coisa que você precisa aprender sobre relacionamentos é que você precisa exercer a gratidão. Um estudo realizado pela Harvard Hill School aponta que agradecer fortalece o vínculo interpessoal, auxilia no bem-estar, aumenta a resiliência reduz o estresse e ajuda a prevenir até a depressão. Em um estudo realizado com 300 adultos, o grupo que fez um exercício de agradecimento, apresentou melhora na saúde mental, em comparação aos participantes que não fizeram essa atividade. A nossa mente deve estar em um estado constante de gratidão, de agradecimento. Sabe, seja grato pelas pessoas que estão à sua volta, pelas coisas que elas têm feito por você. Outro dia, eu estava num restaurante, e aí eu decidi agradecer o garçom que estava nos servindo aquela noite, eu cheguei perto dele, fui chegando perto dele, ele já estava assim no canto, desconfiado, né, aí ele me viu, ele fez assim, tudo bem, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, eu vim aqui te agradecer, agradecer, agradecer por quê? Por quê? Aconteceu algum problema? Eu falei, não, não tem problema nenhum, eu só quero agradecer você, por ter nos servido essa noite, não, mas é o meu trabalho, eu falei, eu sei que é o seu trabalho, mas você não era obrigado a estar aqui, você fez uma escolha de trabalhar nesse lugar, e você fez o seu trabalho de uma maneira excelente, por isso eu sou grato pela sua vida. Pensa no homem que ficou alegre naquela noite, mudou o semblante dele na hora. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. Filipenses capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, diz assim ó, Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Ele agradece de vez em quando? Não. O texto fala o quê? Que ele agradece? Toda vez. Toda vez que ele vai orar, ele agradece pelas pessoas. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Você acha mesmo que a igreja de Filipos era uma igreja assim, tranquila? que não tinha gente arrogante no meio deles, que não tinha gente difícil de lidar no meio deles, que não tinha gente prepotente, gente sem educação, gente ríspida umas com as outras, é claro que tinha. Onde tem pessoas, tem pessoas sendo transformadas, e elas estão cada um em uma jornada, a gente encontra a gente de tudo que é jeito. Mas sabe o que, que Paulo decidiu fazer? Ele decidiu olhar esta igreja com as lentes de Jesus. Ele decidiu ter o olhar de Jesus para as pessoas. Pastor, o que, que é isso, olhar com as lentes de Jesus? Eu quero dar um exemplo para você. Imagina você que Jesus está o tempo todo caminhando com você. E pasmem, Ele está. tá? Ele está te vendo em todos os relacionamentos, na sua família, no seu trabalho, o tempo todo. Aí você imagina, por exemplo, a esposa chega em casa. E ela pega o marido lavando louça. Aí ela para e olha. e Você está lavando louça? ele fala, tô, tô levando louco, o que você tá querendo? Aí Jesus vem e fala assim, minha filha, eu vou te ensinar aqui a ver o mundo como eu vejo. Você pode, por gentileza, colocar os meus óculos para que você possa ver as pessoas através das minhas lentes e a esposa percebe o que está acontecendo? Imediatamente ela chega perto do marido e fala, me desculpa, me perdoa, eu falei por mal, mas eu, na verdade eu quero é te agradecer. Te agradecer por você estar fazendo algo que geralmente sou eu que faço, mas hoje, excepcionalmente, você me fez uma surpresa. Você aumentou o meu tempo de qualidade com os meus filhos, porque agora eu não preciso mais lavar essa louça, agora eu posso ficar com eles, eu posso curtir um lazer, eu posso fazer o que eu quiser, obrigado pelo seu coração. Isso é olhar o mundo através das lentes de Jesus. Agora você imagina o marido, o marido chega em casa, e aí tem um presente para ele. o que é isso aqui a mulher fala, É um presente para você, meu amor. É um perfume. É só perfume? É perfume porque não é meu aniversário? O que está que acontecendo? Não é meu aniversário? Por que, que você está me dando perfume? Aí Jesus vem e fala: Calma, meu filho. Ó, coloca os meus óculos e olhe as pessoas através das minhas lentes. E aí ele passa a enxergar o mundo de outra forma. E ele fala: Obrigado, meu amor, pelo seu coração. Obrigado por ter percebido que meu perfume acabou. E apesar de não ter nenhuma data para comemorar, você foi lá e me honrou com um presente. É isso. Aí você imagina um filho chegando em casa. E aí o pai fala assim, meu filho, fiz sua inscrição no Summer Camp One. E ele fala, o que, que você está querendo pai? Você fica nessa pira de me levar para a igreja. Tudo negócio de igreja, de acampamento de igreja, que loucura. Aí Jesus vem e fala, calma, uh, calma meu filho. Vou te dar os meus óculos Para que você possa enxergar o que está acontecendo Aí o adolescente Pega, coloca o óculos E o jovem fala assim Ah, agora eu enxergo Obrigado pai, obrigado mãe Por realizar um investimento que pode transformar A minha vida, eu vou passar um período Na praia com os meus amigos da igreja e isso pode ser transformador Para mim Entenderam? É assim que Jesus trabalha Colocando As, as lentes dele na, na nossa visão, para que a gente possa tirar essa visão míope de que todo mundo está querendo nos prejudicar? É só olhar o mundo através das lentes de Jesus, que nós vamos ter um bom olhar pelas pessoas? E você, você tem sido grato pelas pessoas que estão te cercando, pelos seus colegas de trabalho, pelas pessoas que te cercam, pelos irmãos aqui da igreja, pelas pessoas da sua família? Você tem gratidão no coração a eles? Eu quero te dar uma tarefa para essa próxima semana, eu quero que você... Anote o nome de algumas pessoas, pessoas que você considera difíceis, para que você possa fazer um exercício de gratidão por elas. Você vai chegar até elas e vai agradecê-las por alguma coisa que elas estão fazendo por você. É difícil, não é? Mas você vai procurar com cautela e vai orar pedindo que Deus coloque as lentes dele, para que você possa enxergá-la como ele as vê eu tenho certeza que você vai encontrar qualidades que você nunca imaginou nessas pessoas, você já ouviu aquela frase, agradece que cresce, quem já ouviu essa frase, agradece que cresce, e ela é verdade, é verdade para as coisas e também para os nossos relacionamentos, as pessoas elas devem ser regadas com elogios sinceros, para que elas possam crescer exponencialmente, é assim que funciona o crescimento, o adubo das pessoas, é elogiá-las, é encorajá-las e é inspirá-las o tempo todo. O outro ponto que nos chama a atenção nesse versículo, é que o apóstolo Paulo diz que ora por essas pessoas. E você, quando você tem um problema relacional com alguém, ou acontece alguma coisa, uma desavença, uma discussão, um problema, um conflito, a primeira coisa que vem na sua cabeça, eu tenho certeza que é, eu vou orar por essa pessoa. É? Por que a risada? Não entendi, não é não? Não é. A primeira coisa que vem na sua cabeça, eu quero matar essa pessoa, eu quero trangular ela, não é? É isso que você pensa. E eu também, quando encho o coração de ira, eu falo, ah, eu queria que essa pessoa sumisse. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos orar por essas pessoas. Devemos colocar a vida delas diante de Deus em oração. Mas essa oração não é oração de entrega vou te falar qual que é a oração de entrega, a oração de entrega é assim ó, você vai orar, vou orar para uma pessoa difícil, e você fecha a sua face, Senhor, o Senhor sabe o que eu ando passando com o fulano, com a fulana, o Senhor sabe que é uma pessoa difícil, então agora nesse momento eu quero promovê-la ao reino do céu, leva ela pai para morar com o Senhor de uma vez, tira ela do nosso meio, leva para ti, fulmina Jesus, essa oração ela não funciona. Porque Deus está transformando os dois lados. Ele quer mudar algo em seu coração, e quer mudar nessa pessoa. Essa oração, Deus não vai atender. Filipenses capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Paulo nos ensina como nós devemos orar pelas pessoas difíceis. Essa é a minha oração, ele diz. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor a fim de serem puros, irrepreensíveis, até o dia de Cristo. Até lá, não é para pedir para levar já. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O que, que Paulo está dizendo? Ele está dizendo para você orar por quatro coisas elementares. Primeiro, ore para que as pessoas cresçam em amor. Segundo, ore para que tomem decisões sábias na vida delas. Terceiro, ore para que vivam com integridade. Quarto, ore para que sejam como Jesus. Agora, que fruto é esse que ele diz no versículo? É o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, obediência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso você pode orar pelos outros e pode orar por você também. E se possível, ore por mim também, porque eu também preciso desenvolver essas virtudes. Agora, imagine só se nós tivéssemos esse mundo onde as pessoas orassem umas pelas outras para atingir esses objetivos. A gente não ia ter mais problema com ninguém. As pessoas não iam arrumar mais rolo umas com as outras. Todos nós iríamos viver em paz. O segundo ponto que eu quero falar com você nessa mensagem de hoje... Sobre como ter boas conexões com as pessoas, é espere sempre o melhor. Sabe, não seja um profeta do caos. Às vezes as pessoas se reúnem para desenvolver um projeto, ou fazer alguma atividade. E dentre eles, sempre tem um profeta do caos. A pessoa está explicando o que vai acontecer, ainda tem um lá assim já. Aí você fala, o que, que foi? Eu estou explicando. Ó, preciso falar, se o fulano estiver na nossa equipe, não vai dar certo. Se o ciclano for, eu não vou. Essas pessoas, elas estão sempre esperando o pior dos outros. Elas não têm uma expectativa boa a respeito do próximo. O nosso cérebro, ele sempre tende a nos alertar sobre uma dor que já vivenciamos. Geralmente pessoas assim, elas já foram traídas, já foram decepcionadas, já foram usadas, manipuladas, exploradas no passado. Por isso que elas vivem sempre esperando o pior do outro. Mas Jesus nos ensina um caminho melhor. Ele nos ensina a acreditar nas pessoas. Ele reúne um grupo um tanto quanto excêntrico como seus seguidores. Havia dentre eles ladrões, cobradores de impostos, prostitutas, pessoas briguentas, sabe, iradas. Havia pessoas que a sociedade já havia descartado totalmente. Gente que o mundo já não queria mais. Jesus pegou esses para segui-lo sabe, ele sabia que essas pessoas, elas não eram o que elas fizeram, ele sabia que elas não eram o que elas tinham, e sabiam também que não eram o que as pessoas estavam dizendo sobre elas, pegou a semelhança com a nossa declaração, é isso que nós acreditamos, Jesus viu nelas o que ninguém foi capaz de ver, Jesus tinha a habilidade de enxergar o coração delas, pastor Claudinei tem uma, uma frase interessante, que ele diz assim, Prefiro errar por acreditar nas pessoas, do que por não ter acreditado nelas. E isso é a mais pura verdade. Então o que eu faço, pastor? Como é que eu faço para acreditar nas pessoas, para desenvolver um relacionamento com elas? Primeiro, perdoe a si mesmo. Se você não se perdoar, você será incapaz de perdoar a outros. Existem pessoas que se sentem culpadas por situações que aconteceram há muito tempo. E as suas vidas se fecham totalmente para novos relacionamentos, nas mais diversas áreas. Para perdoar alguém, você precisa se perdoar. Muitos acreditam estar punindo um ofensor quando negam o perdão. Mas eu quero exemplificar aqui para você o que, que acontece quando você nega o perdão a alguém. Por exemplo, eu estou lá e de repente alguém pisou no meu sapato, pisou no meu calo, me ofendeu. Falou um monte de mim e eu falo assim, eu não quero mais olhar na tua cara. A o outro fala assim, olha, você realmente me feriu, me machucou, abusou de mim, eu não quero mais olhar na sua cara. Você puxou meu trapete no trabalho, eu não quero mais olhar na sua cara. Eu não quero mais ver ninguém, eu quero me isolar, eu quero sumir daqui. Esse mundo não é para mim, eu quero que vocês fiquem aí, presos aí, tá? Vocês vão ficar aí e eu não vou olhar mais na cara de vocês. Sabe, eu vou viver a minha vida. Vocês vão ficar aí presos. Só que não tem para onde ir. Você fica preso. As pessoas, elas ficam livres. E você fica preso. Você pensa ao contrário. Mas é isso que acontece. É você que está preso. Você que está amarrado. Eu prefiro olhar para o exemplo de Jesus. Jesus, mesmo após ser ter sido traído por Judas, após Pedro tê-lo negado. Olha só o que ele diz em Lucas 23, 34, após as pessoas terem ofendido ele, escarnecido ele, machucado ele profundamente. Olha o que ele diz. Jesus diz, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Certa vez Jesus foi indagado sobre quantas vezes se deve perdoar. Em Mateus 18, 21 diz assim, então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Sabe o que eu imagino nessa cena? Pedro chegando para Jesus e falando assim, agora eu vou pegar o mestre. Ele acha que a gente vai ficar aí perdoando ilimitadamente? Eu vou pegar ele, eu vou propor para ele um número. Um número alcançável, porque bateu essa meta, já era. Eu vou começar a excluir essa galera da minha vida. E aí, mestre, quantas vezes? 70 vezes 7, aí ele murcha. Não acredito. Ele queria uma meta alcançável, ele queria algo que ele pudesse trabalhar nos números. Mas Jesus dá uma resposta espetacular, ele fala, ilimitado, querido. Por quê? Por que, que você tem que perdoar ilimitadamente? Por que, que você não tem que colocar regras no perdão? Porque tem gente que quer dar regras, né? Fala assim: ó, comigo é assim. Pode errar uma vez, na segunda, acabou. Aí tem aquele que se acha mais compassivo de todos, né? Ele fala assim: não, errou uma, errou duas, na terceira, para mim, morreu. Ah, é? Agora, imagina só ó, se Deus usar o mesmo critério com você. Imagina só se ele falasse isso para você, filho: aí, então tá bom. Vamos jogar as suas regras. É três? Então tá. Eu acredito que ninguém aqui ia durar mais de uma hora. Porque nós erramos o tempo todo. É uma, é duas, é três, é cinco, é dez, é vinte no dia. E muito mais. Você não é capaz de ficar ileso nessa. Por isso que para amar como Jesus amou, é necessário perdoar como Jesus perdoou. Não pode ter limite para o perdão, sabe, e você precisa desenvolver habilidades emocionais para que você possa perdoar as pessoas, se relacionar com elas, se conectar com elas, e nós passamos por períodos de evolução nas nossas emoções, e eu quero dar um exemplo aqui, quem aqui já foi estagiário, estagiário, menor aprendiz, eu também já fui estagiário, geralmente os estagiários eles chegam nas grandes corporações, e não tem muita coisa preparada para eles, né? Porque eles já vêm para apagar um incêndio, para suprir uma demanda, um trabalho que ninguém conseguiu executar em tempo hábil. E aí eles improvisam uma cadeira, às vezes uma cadeira bonita como essa, uma mesinha improvisada, um computador ressuscitado lá do TI, porque o cara já tinha descartado, e põe para o estagiário trabalhar. Põe para funcionar. E aí as pessoas começam a encontrar com ele. E aqui eu quero exemplificar os três estágios da evolução emocional. Primeiro. O simpático, quem não gosta de pessoas simpáticas, onde você chega, as pessoas te atendem, com um sorriso no rosto, super bem, e esse é o simpático, ele chega e fala, bom dia, tudo bem? Você é o um estagiário novo? Como é que é o seu nome? Vinícius. Vinícius, cara, oh, muito bom te ver aqui, viu? Você é um cara 10. Tá, tá tudo bem, né, obrigado, valeu, tchau. O simpático, ele está preocupado com a sua própria imagem, ele quer ser simpático para as pessoas, mas ele não quer se envolver tanto, ele está tudo bem, ele cumprimentar, sorrir, acenar, mas ele não quer se envolver, e agora nós vamos para um outro nível emocional, o empático, aquele cara que tem empatia pelas pessoas, ele quer se colocar no lugar delas, aí ele chega e fala assim, poxa, tudo bem? Você está estagiário novo, cara, tudo bem? E aí, como é que você está aí? Está indo bem aí no trabalho? Você não sabe? Vou te falar uma coisa. Vai pra lá, dá licença, viu? o cara não sabe fazer nada, eu vou fazer para ele, ó, aqui é fácil, isso aqui você pega e faz assim, e salva, beleza? Valeu, obrigado, viu? O empático, ele quer se colocar no lugar do outro, mas ele quer usar as suas habilidades, ele se coloca no lugar do outro, resolve o problema e vai embora. Mas Jesus nos propõe o terceiro nível de evolução emocional. Nesse nível, você precisa ter compaixão. E agora eu vou dar um exemplo de uma pessoa compassiva. Ele chega e fala, bom dia, tudo bem? Beleza? Vinícius, né? Não, tô sabendo, fiquei sabendo que você ia entrar hoje, cara. Bacana, legal. E o pessoal adaptou aí pra você, ficou bom, né? É, né? Meio nas coxas, né? Mas e aí, você tá indo bem ou não? Não entendeu nada do que tem que fazer. Ó, é o seguinte, eu fui estagiário. Há 15 anos atrás, cara, eu passei pelo mesmo problema que você. O pessoal jogou na minha mão. Mas é o seguinte: eu vou te passar um curso online para você aprender a trabalhar com Excel, desenvolver esses gráficos, cara. Porque eu tenho certeza. Você já tem. Não, nunca trabalhou com isso, né? Nossa, então, cara. Então eu vou te ajudar com isso. Vou te mandar uns links desse curso. tá? E sempre que você precisar, eu fico lá no terceiro andar na diretoria financeira. Você pode me procurar lá. Eu tenho sempre assim uns 5, 10 minutos ali do almoço que eu posso te ajudar com isso, pode ser? Cara, gostei muito de você viu, parabéns, ô oh, bacana a tatuagem, atitude, gostei, maneiro. Entenderam? Jesus está dizendo sobre compaixão, na compaixão é o ápice do amor, é o maior nível emocional que você pode atingir nos seus relacionamentos. Você não apenas se coloca no lugar do outro, mas você se permite entender o que o outro está sentindo. Você se coloca no lugar, ajuda aquela pessoa com as suas dificuldades, impulsiona ela rumo ao seu propósito. É isso que o compassivo faz. E o quarto ponto que eu quero, para encerrarmos, é a, como criar conexões com as pessoas, é ame as pessoas. E esse é o ponto relativamente simples, né, fala assim, amar. Ah, ah, é legal, eu amo todo mundo, pastor, Para mim é fácil, é, ama mesmo? Então nós vamos esclarecer o que é amar alguém. Parece simples, mas amar significa negar a si mesmo, negar as suas vontades, negar as suas opiniões, às vezes, negar o seu tempo, às vezes, você tá ali para oferecer tempo às pessoas, um tempo que você não teria, os seus recursos, às vezes, estão envolvidos no amor, tudo para que a outra pessoa fique bem, é isso que é amar. Amar é de fácil compreensão, mas é de uma prática difícil. Você precisa fazer um exercício de amor todos os dias. Somente com Jesus é possível amar o próximo verdadeiramente. Sem ele, não tem como. Filipenses capítulo 1, versículo 8 diz assim. Ó, Deus é minha testemunha. De como eu tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que sentia saudades dessa igreja. Um dia talvez nós estejamos longe daqui, assim como Paulo estava longe dessa igreja, a nossa visão global talvez nos levará para lugares que a gente nem imagina, e eu posso dizer como apóstolo Paulo que eu já sinto até saudades de vocês, quando eu vejo vocês chegando, primeiro os voluntários, depois os membros dessa casa... Quando eu encontro as pessoas na rua que são membros da casa, às vezes eu reconheço elas, são muitos, tá? Não reconheço todos, mas aqueles que eu reconheço, eu saldo com um cumprimento. Cara, eu sinto, me sinto conectado com vocês ao, o tempo todo. Nós somos, de fato, a igreja de Jesus. Quando eu penso em igreja, eu penso em vocês. É, é vocês que vêm à minha mente. Cada pessoa que foi batizada aqui, que eu tive o privilégio de entrar na água com você. Cada pessoa que participou do Primeiros Passos, um curso da nossa casa, no qual eu tive o privilégio de ministrar. Cada gol que eu participei, as pessoas com quem eu me conectei, com quem eu fiz uma amizade sincera. Cara, vocês são incríveis. É muito divertido, é muito empolgante, é emocionante ser igreja com vocês. E eu quero ler um texto com você que está em 1 João. Capítulo 3, no versículo 16, 1 João, capítulo 3, 16, diz assim... Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. De maneira natural e voluntária, nós, cada um de nós, estamos dando a nossa vida uns pelos outros. O fato de você estar aqui, passar aqui uma, duas horas com a gente... Você está dando parte da sua vida para um propósito? Nós damos a nossa vida uns pelos outros quando nós oferecemos o nosso tempo uns aos outros. A minha mãe, ela tem um exemplo interessante sobre dar a vida. Quando nós vamos a algum velório, uma situação muito triste, onde nós prestamos condolências à família, a minha mãe, ela não vai embora. E eu falo, mãe, vamos embora, mãe. Tá todo mundo indo embora Ela falou, não filho, eu vou ficar mais um pouco E sempre eu fui embora indignado com aquela A senhora é uma senhora, a senhora fica embora, Vai ficar aí no velório E ela falou, eu vou embora eu outro dia eu indaguei, ela falou, senhora, por que a senhora faz isso? E ela falou assim, filho, eu aprendi com Jesus Que nós devemos chorar Com aqueles que choram E no momento em que todos vão embora Essas pessoas ficam aqui Com o corpo das pessoas que elas Mais amaram na vida É aí que elas sofrem de verdade e essa é a grande oportunidade que eu tenho de falar do amor de Jesus para elas. A partir daquele dia, eu passei a admirar ainda mais a minha mãe por essa atitude. Eu vi nos olhos dela a vontade de servir a Jesus. E ela usou a ferramenta dela que é o tempo para poder oferecer conforto para as famílias que estão em luto. Aquele dia eu percebi, cara, que apesar de não fazer sentido nenhum para mim ficar tanto tempo em um velório... Para ela fazia todo sentido, porque quando eu entendi que sentimentos não tem a ver com lógica e sim com respeito, amor, compaixão pelas pessoas, aí sim eu consegui admirá-la pela sua atitude. A sua vida é o seu tempo, como é que você vai desenvolver uma ferramenta para que você possa oferecer a sua vida aos outros, dedicando tempo a elas? Para que você possa dar uma parte da sua vida para as outras pessoas. Sabe, existe uma máxima do mundo dos negócios que diz assim, Time is money. Quem já ouviu essa expressão? Tempo é dinheiro, time is money. E aí outro dia Deus falou profundamente comigo, cara, tempo é muito mais do que dinheiro. Não é só dinheiro, tempo é muito mais. Você pode usar o seu tempo para ganhar quanto dinheiro quiser. E é isso que nós queremos que você prospere muito aqui na nossa mas que você entenda que no fim da vida, por mais dinheiro que você tenha, você não consegue comprar mais tempo. Não é possível fechar essa conta. Pastor, mas eu não sei como começar, eu não sei por onde começar a dar minha vida pelas pessoas. Cara, nós temos voluntários incríveis aqui na nossa casa. Profissionais liberais, de profissões diversas, que poderiam ganhar muito dinheiro fazendo outra coisa aos domingos. Mas eles estão aqui servindo. Usando esse tempo precioso, que poderia ser usado para qualquer outra coisa. Para dar a vida deles por mim e por você. Sabe, nos nossos gols, é um bom momento para que você possa dar a vida por alguém. Se você não sabe por onde começar, você pode se inscrever num gol ainda hoje, passar no nosso palco de informações e fazer a sua inscrição num, num gol. Lá você vai conseguir ter esse ambiente de compartilhamento onde você pode doar uma parte da sua vida, do seu tempo pelos seus irmãos sabe, nós valorizamos esse tempo esse período precioso que passamos nos gols ele é o coração da nossa casa, porque nós sabemos que lá você consegue ser compassivo de verdade, você consegue amar de verdade, você consegue criar as conexões, para que você possa ser igreja de fato, tempo é a nossa vida, é muito mais valioso do que qualquer bem que nós possamos conquistar nessa terra, e é por isso que nós somos a igreja, para ser igreja é preciso compartilhar o seu tempo, é preciso compartilhar a sua vida, é preciso dar a vida pelos nossos irmãos.